0: Bom dia, aqui é o Pedro Renan e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, ontem saiu a ata da última reunião de política monetária do FOMC, onde eles indicaram um debate entre ritmo de 50 ou 75 pontos para as próximas reuniões, sem falar de que lado teve maioria, mas destacando a possibilidade de um ritmo mais restritivo se a inflação permanecer elevada. Isso, juntando com discursos recentes, sinaliza que podem levar juros acima do que enxergavam naquele momento como adequado e isso, na nossa leitura, vai em linha a um cenário em que os juros chegam a 4% antes do fim desse ano, com mais 75% na reunião seguinte e talvez 75% na de setembro também. Hoje, Waller e Bullard falam às duas da tarde no Brasil. Saiu o PMI e ISM de serviços por lá, mostrando queda menor que a esperada, indo de 55,9 pontos para 55,3%, que ainda é um patamar forte. Apesar disso, os componentes de emprego, tanto de serviços como da indústria que já tinha saído, vieram com queda para baixo dos 50 pontos, que é o nível neutro, e isso cria um risco de baixa para o número do payroll de junho que sai amanhã. Na Europa, hoje também tem ata da última reunião do ECB, onde a comunicação deve trazer foco na inflação, mas ainda sinalizar a alta de 25 pontos base para a reunião de julho e aumento de ritmo para 50 só em setembro. Agora, desde a última reunião que originou essa ata, o euro se enfraqueceu bastante, isso aumenta as pressões inflacionárias. Então, se o ECB quiser mudar essa sinalização e ir para 50 já em julho, eles devem fazer isso até quarta da semana que vem, que é quando começa o período de silêncio antes da próxima decisão. Ainda sobre ECB, o mercado parece não ter gostado de notícias de que eles podem atrasar o anúncio de medidas voltadas para evitar a fragmentação da região. Mas depois da reação inicial, membros do Banco Central já parecem tá tentando colocar panos quentes, dando declarações para tentar acalmar, dizendo que não tem dúvidas de que isso vai ser implementado e que o trabalho nessas ferramentas está progredindo bem. No Reino Unido, depois do escândalo mais recente envolvendo o ministro Boris Johnson, vários membros de alto escalão do governo renunciaram aos seus cargos e a expectativa é que o primeiro-ministro faça o mesmo em breve. O governo já vinha andando em gelo fino há um tempo, principalmente em função da revelação de que o primeiro-ministro esteve em festas durante o período em que o país estava em quarentena, mas agora o problema da vez foi a descoberta de que ele promoveu um membro do parlamento para um cargo relevante do governo, mesmo sabendo que havia reclamações de comportamento inadequado sobre esse político desde 2019. Com ele renunciando, começaria uma nova corrida que pode durar várias semanas sem um favorito claro para emergir como novo primeiro-ministro. Sobre a guerra, a Rússia conseguiu ontem dominar a totalidade da região de Luhansk depois que capturou uma última cidade e, com isso, eles atingem uma meta política importante. Lembrando que Luhansk e Donetsk são exatamente por onde a guerra começou, as duas regiões que compõem o Donbas que a Rússia busca controlar. O problema para eles é que a batalha pelo Donetsk ainda parece longe de ganha e a Ucrânia não está parada recuando. Eles estão fazendo ataques às forças russas em outras partes do país, principalmente no sul. O cenário então segue inalterado, sem perspectiva clara de fim do conflito, apesar dessa notícia que vai ser vendida como uma vitória importante dentro da Rússia. Ainda nesse tema, vem crescendo o noticiário de que Estados Unidos e aliados estudam formas de colocar um teto de preços nas vendas de petróleo russo para evitar que eles continuem usando a commodity como uma fonte de financiamento para o esforço de guerra. Isso é algo que pode parecer contraintuitivo, porque, no geral, eles já estão comprando bem pouco do que a Rússia produz, mas a ideia aqui não é que esses países comprem a um preço baixo, e sim forçar que a Rússia não consiga vender nos níveis atuais para lugares que estão comprando bastante deles atualmente, como China e Índia. Para fazer isso, a intenção é banir contratos de seguro e transporte da commodity a não ser que ela seja transacionada abaixo de um determinado valor que eles tentam exatamente definir qual seria. Não parece algo trivial de se implementar sem causar ruídos, inclusive com risco de que a Rússia resolva contra-atacar essa medida, por exemplo, cortando fornecimento de gás. Passando rápido pela China, mais notícias de que o governo planeja aumentar estímulos para a infraestrutura, isso consistente com o nosso cenário de que a economia acelera nessa segunda metade do ano, e aí para isso exatamente os estímulos são necessários, mas ela ainda deve crescer algo na faixa de 4,2% no 2022 fechado, por causa do primeiro semestre que puxou muito a média para baixo. A dinâmica do vírus por lá segue preocupando novamente, mas com o um surto ainda concentrado em Anhui e Jiangsu. São regiões que é, contiveram bem no passado, então nos parece ainda pouco provável que a coisa exploda para níveis parecidos com de várias semanas atrás. O problema monitorar está mais em Xangai, que volta a acelerar, vindo de 24 para 54 casos de transmissão local de um dia para o outro. Aqui no Brasil, todas as atenções hoje concentradas na votação da PEC dos benefícios sociais, que no final das contas não sofreu alterações com relação ao que veio do Senado e deve a voto primeiro em comissão especial e depois no plenário da Câmara, em dois turnos, tudo hoje, se correr como pretendem o governo e seus aliados na casa. Jornais reportam, no entanto, que a oposição segue flertando com a ideia de usar aquele mecanismo que eu comentei outro dia, o ADTC, que permite impor uma suspensão de 20 dias na tramitação de temas que tragam perda de receita ou aumento de gastos. Isso é algo que, se acontecer, elimina a possibilidade de ter aprovação antes do recesso parlamentar e aí volta só em agosto. Para fazer isso, são necessários 103 votos e a oposição tem cadeiras suficientes para chegar nesse número, mas voltando no ponto que eu fiz outro dia, não é nada óbvio que eles vão de fato obstruir, porque aumente benefícios sociais é um tema que uma boa parte dos deputados de esquerda não vai querer ficar contra. Talvez isso seja mais parte da negociação em si, uma forma de chamar atenção para uma medida que eles consideram ter cunho eleitoral do que uma intenção real de barrar a PEC a ver. Fora isso, tem notícias de que o TCU vai apurar infrações na PEC, mas o mesmo jornal que traz essa reportagem conclui que não tem muito o que o órgão possa fazer sobre um texto que vem do Congresso. Também tem uma reportagem de que a Frente Parlamentar de Caminhoneiros entrou com um mandato de segurança para suspender a votação da PEC, algo meio contraintuitivo, dado que eles se beneficiam da aprovação de um benefício. Além disso, um tema que tem corrido em paralelo, com menos destaque, é o projeto de orçamento do ano que vem, o PLDO de 2023, pode ser votado amanhã, se tudo correr como os líderes do Congresso planejam, para já tirar da frente esse que é um entrave para o recesso legislativo, porque em tese, sem a LDO aprovada, eles não entram de férias. Sobre CPIs, ontem o presidente do Senado leu o requerimento de criação da CPI do MEC, mas definiu que ela só deve ser instalada depois das eleições, junto com outras duas.